0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד לא פרק של ההחלטות, קבלת ההחלטות. אני גלעד ברגמן, נמצא עכשיו בנתניה, בקמפוס של חברת אלביט, ופה איתי חיים טייחולץ. סמנכ"ל טכנולוגיות באלביט, ובקרוב מאוד מנכ"ל של חברת סטארט-אפ חדשה. היום אני אדבר עם חיים על איך עוזבים סטארט-אפ ועוברים לחברת ענק, ואיך עושים את זה שוב אחרי כמה שנים, רק הפוך. עוזבים את חברת הענק וחוזרים לשרושים, מקים לי אז חיים, בוא תספר קצת אני בן חמישים וארבע,
1: אב לארבע, גר בכפר יונה, עובד בחברת אלביט כסמנכ"ל טכנולוגיות, ולמעשה אני למעשה טכנולוג שכל הקריירה שלי עד עצם היום הזה היא נסבה סביב עולם הטכנולוגי. זה התחיל כבר אחרי הצבא, הלכתי ללמוד בטכניון, מהנדס תוכנה. אחר כך עבדתי בלביט כמה שנים כמהנדס תוכנה והתקדמתי בתפקידים שם. עזבתי לטובת הקמת סטארט-אפ, הסטארט-אפ היה בעולם האפסטורס, למעשה זה היה בשנת 2000, עוד לא היו אפליקציות כשאנחנו פיתחנו אפסטור, אבל האמת שזה די הצליח. והחברה נמכרה ללוסן טכנולוגיז ב-2006, עדיין עוד לא היו אפליקציות, האפליקציות הגיעו רק ב-2007 עם האייפון. וכך אני הצטרפתי לחברה טכנולוגית בינלאומית גדולה, לוסנט, שהפ, שהפכה, התמזגה עם חברת אלקטל והפכה להיות אלקטל לוסנט. שם אני אה, מילאתי תפקיד סמנכ"ל דיג'יטל מידיה. אה, איך זה פתאום להגיע לחברה גדולה מתוך סטארט-אפ? שאלה מצוינת. אה, האמת שקראתי קצת, אה, יש איזה רגע כזה, שבו אתה פתאום מבין שזה מה שהולך לקרות, שאתה מהמקום שבו אתה... מנהל את החברה החמודה שלך, ואתה יכול לקבל החלטה על כל דבר, אתה עובר למקום שבו גם כדי לקנות עט, אני צריך עוד עשר אנשים שיאשרו לי. ורוב האנשים לא שורדים את הדבר הזה. קשה מאוד לעשות את המעבר הנפשי מנקודה זאת הנקודה היא, אבל אנחנו החלטנו, אנחנו זה אני והצוות המוביל שעבד איתי, שאנחנו אוהבים את זה. וברגע שאתה מחליט שאתה אוהב את זה, אתה למעשה נכנס לעולם מאוד מאוד יפה, שבו אם אתה משחק את, המשחקים, את המשחק של האנטרפרייז, אתה עובד לפי החוקים שלו, אתה למעשה מקבל את כל עוצמת הארגון לטובתך. ובמקום להילחם בזה, למעשה זרמנו עם זה, אהבנו את זה, וזה השתלם לנו ביג טיים. לא רק שזה נתן לך הרבה יכולות לתפקד, זה למעשה הביא להרבה מאוד הצלחה, אבל בעיקר בעיקר עזר לי ליהנות מעבודה ולא להיות מתוסכל מעבודה. זאת אומרת, אתה צריך לעבוד בכיף בסופו של דבר.
0: ואם אני רוצה קצת לפרק את השאלה באמת, איך זה לעבור לחברה בינלאומית מסטארט-אפ? מה בתכלס ההבדל ביניהם?
1: מאוד מעניין. מה זה סטארט-אפ? אני לא צריך להגיד. כולם יודעים. אנחנו כולם ישראלים, כולם חיים את החלום. Uh, כולנו אוהבים להשיג הישגים, אנחנו משימתיים, אנחנו הכל. חכמים כמובן. Uh, כשאתה עובר לעבוד בחברה בינלאומית, אתה נחשף לדברים אחרים לגמרי. אתה נחשף לתרבויות אחרות. אנשים באים כל אחד ממדינה אחרת, מתפוללים לאלוהים אחרים. האנשים uh, uh, שאני מאוד מאוד uh, מעריך ונחשפתי אליהם לראשונה, זה אנשים שהם למעשה אזרחי העולם. אין להם איזה לאומיות, אני לא צרפתי או ישראלי או הודי. אני אזרח החברה, זה אנשים שמבלים שנתיים פה ושלוש שנים שם ו... ומפתחים איזושהי יכולת גלובלית שהיא באמת לא נמצאת אצל הרבה אנשים, אנחנו לא מכירים הרבה ישראלים כאלו ואנחנו לא רגילים, מאוד מאוד הרשים אותי.
0: ואם אני רוצה לחזור כמה צעדים אחורה למכירה של הסטארט-אפ, איך מבינים שזה הרגע שצריך למכור?
1: לא מבינים. <laughs> קודם כל, בדרך כלל יזם... המטרה שלו בחיים זה לכבוש את העולם, לא למכור את החברה. והדבר הזה לא תמיד מגיע כל כך מהר. תמיד כשמגיעה הצעת הרכישה, אתה כיזם חושב שזה מוקדם מדי. אתה עוד לא רוצה למכור, אתה עוד לא כבשת את העולם. לכן, מהניסיון שלי, אבל אני מכיר אנשים כמוני, זה מגיע כהצעה, לא כי תכננת, לא כי בנית את זה, לא כי לא הנדסת את זה, זה פשוט תופס אותך יום אחד. ועכשיו אתה צריך להגיב לזה, להגיד כן או לא. יש כל מיני שיקולים, וזה לא שיקולים של אדם יחיד. זה שאני מייסד, אני, קודם כל אני לא מייסד היחידי, יש לי עוד חברים שייסדו יחד איתי. דבר שני, אין לנו שליטה בחברה. בחברה מי ששולט זה מי שהשקיע בה את הכסף. קרנות הון הסיכון וכולי. יש לנו מילה, אבל אין לנו שליטה. ולכן הרגע הזה של ההחלטה הוא תמיד רגע מאוד uh, אמוציונלי, הוא רגע מאוד קשה. Uh, הרבה פעמים יש שם ויכוח, חוסר הסכמה. Uh, זה, זה, זה רגע לא פשוט. Uh, אני יכול להגיד uh, בדיעבד שאני לא רציתי למכור. Uh, אבל כנראה זה הדבר הנכון. ואת זה אתה יכול להגיד רק בדיעבד. אנחנו מכרנו ב-2006, אחרי זה עוד בא עוד משבר גדול, מי יודע אם היינו שורדים אותו. אחר כך באה אפל והמציאה את האפסטור, מי יודע איפה אנחנו היינו יחסית לזה. הרבה דברים קרו שיכולת להגיד, הייתי יכול לצלוח אותם ולהיות מפלצת, או הייתי יכול להיכחד. לדעתי עשינו החלטה נכונה, אבל היא לא הייתה קלה.
0: ואחרי התקופה בלוסנד, עברת לתפקיד שאתה נמצא בה היום באלביט. והשאלה הנראה לי המתבקשת זה למה דווקא הלביט?
1: כן, אז קודם כל זה באמת דרך לא סטנדרטית. בדרך כלל אנשים שעוברים להיות בתפקיד גלובלי ולהיחשף לעולם בדרך כלל לא בדיוק נהנים מלהתקפל חזרה לתוך חברה ישראלית. בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל החשיפה לתרבויות, בגלל החשיפה לגודל, בגלל ההבנה איפה הטכנולוגיה באמת קורת, ואיפה שהיא באמת קורת זה בתוך החברות הטכנולוגיות הגדולות. עם כל הכבוד למה שקורה פה בישראל, אנחנו עוזרים לזה לקרות, אבל הדברים לא מתרחשים בישראל. אבל... כשאני מסתכל על עצמי, מה שמוליך אותי זה יותר הבטן מהראש. כלומר, לעשות את מה שאני אוהב לעשות. ואם אני מדבר על אהבה, אני חוזר לנושא הטכנולוגי. בסופו של דבר, דווקא ממרום גילי, אני, אני מכיר את כל מהפכת האינטרנט, או המובייל אינטרנט, מראשיתה. Ee, כשאני הקמתי את הסטארט-אפ שלי, אז uh, לטלפונים לא היה אינטרנט ולא היו אפליקציות. Ee, והיום זה הכל. וראיתי איך זה קורה. ראיתי את התהליך, ראיתי את הדרך, חלק מה... הייתי חלק מהסיפור הזה. ועכשיו, כשאתה מסתכל על העולם, אתה אומר, אוקיי, מהי המהפכה הבאה? איפה הדברים האלה קורים? ולשם אני הולך. אני הולך לאיפה שמעניין. לאיפה יש שתי אתגרים הטכנולוגיים.
0: אבל בסוף למה דווקא הלכת על אלביט? איך אתה יודע שזו ההחלטה הנכונה בשבילך?
1: לא, זה, זה לא החלטה, זה לא שאתה מחליט שזה מה שאתה רוצה ואז מחפש עבודה באלביט. זה בא יותר כשמגיעה הצעה, ואז אתה שוקל אותה ואתה אומר, נכון לי, לא נכון לי, זה מתאים לי, לא מתאים לי. אתה מסתכל על הרודמפ שלך, ואתה אומר, רגע, זה מה שנכננתי לעשות, או זה בא משום מקום, לא מעניין לעשות. במקרה שלי זה, זה גם ברמה האישית, כשאתה עובד בתפקיד גלובלי וחי בישראל, אתה לא באמת נמצא בישראל. אתה, אתה פשוט כל יום שני עולה על מטוס וטס לאיפשהו, כל פעם מקום אחר. וגם זה, זה משהו שאפשר להתרגל לזה דרך אגב, זה לא כזה עונש גדול, אבל גם זה מתאים לחיים מסוג אחד, לא מתאים לכל אחד. אבל יש עוד דברים. למעשה הסיפור שנמצא היום דווקא בעולם הביטחוני, בעולם הצבאי, שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית, כלומר, איך, איך מהפכת הדיגיטל, ואני מתנצל על שאני משתמש במילים של שנות האלפיים, משפיעה על העולם הצבאי, זה עוד לא קרה. אותה מהפכה שקרתה בשנות האלפיים, לנו כאזרחים, היא לא קרתה בתחום הצבאי, והיום הצבא... בכללותו, הוא למעשה, במקום להיות זה שממציא טכנולוגיות, הוא רץ ומנסה לאמץ טכנולוגיות שאומצו במקומות אחרים, וגם לא מצליח לעשות את זה מספיק מהר, כי הוא גוף איטי. ופה יש באמת אתגר גדול, שמאוד מאוד אה, אה, גירה אותי לעסוק בו, וזה מה שאני עושה. הוא מביא את מה שאני יודע מהעולמות האחרים לתוך העולם הטכנולוגי הביטחוני.
0: אמרת מקודם שיש לך איזשהו רוטמן שלך. אתה יכול טיפה להרחיב על זה? כן. איך מתכננים, כאילו, עוד מעט? זה משהו שתכננת בגיל צעיר? זה משהו שאתה מתכנן בשנים האחרונות שלך?
1: זה משהו שמתגבש. זאת אומרת, בגיל צעיר אני ידעתי ש... אני כבר ידעתי שאני אהיה מהנדס תוכנה. כי אהבתי את זה בתיכון. אני למדתי את זה במקרה, ומצאתי שזה נהדר. שזה, שאני מוכשר לזה, שזה מרתק אותי. והחלטתי שזה מה שאני אעשה, וזה באמת מה שעשיתי. וחוץ מלהגיד אני... אהיה מהנדס תוכנה, לא ידעתי להגיד הרבה על ארון הממשלם. אבל בעולם הזה אתה לומד המון. אתה לומד, אתה לומד, לא לומד תוכנה. כל פרויקט שאתה עושה, אתה למעשה לומד מקצוע חדש בתחום, בתחום שבו אתה למעשה בונה לו את הפתרונות. אתה לומד הרבה על תהליכים, אתה לומד הרבה על עבודה בתנאי לחץ, אתה לומד הרבה על לקוח של צוות, אתה לומד הרבה על איך קבוצה קטנה יכולה לשנות את העולם, אתה לומד הרבה על עבודה בתנאי לחץ. קומבינציה הזאת למעשה המצע. מאוד מאוד עשיר, שעליו יכולים לצמוך הרבה מאוד דברים. אתה כאישיות, אם יש לך את זה, אם אתה אוהב את כל מה שאני אמרתי, אז למעשה אתה נמצא במקום שאתה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ועכשיו אתה רק צריך לחפש את המשמעות שלך. יש לך את הכוח, יש לך את היכולת, העולם פרוס לרגליך, ועכשיו תחליט מה, מה באמת, איפה אתה רוצה להשפיע בעולם הזה. אז אולי זה כשאתה בוחר תחום מקצועי, אולי כשאתה אומר, אני, אני רואה איך כלכלת העולם משתנה ואיך אני חלק מזה, אתה רואה איך תרבות זה ברמות מאוד מאוד אפילו, אפשר להגיד, גלובליות, אנושיות. כשאתה למשל, למשל מסתכל על האוכלוסייה באפריקה ומה שהיא עברה בעשרים שנה האחרונות, בעקבות התקשורת, ומה עבר שם, ועל איזה שלבים הם בכלל דילגו כי לא היו נחוצים. יש הרבה תופעות שאתה רואה ואתה אומר, בוא'נה, אני חלק מזה.
0: אז זה מה שמרתק אותי. סיפוק,
1: המון, המון סיפוק. אתה מרגיש חלק מזה באמת.
0: אבל אם אני עדיין מנסה לפרק את הלמה דווקא הלביט, מה בהצעה שלהם שכל כך קרץ לך?
1: מבחינתי, בסיפור. הבעיה שנתנו לי לפתור, ביקשו ממני לפתור אותה, היא בעיה מאוד מורכבת, מאוד גדולה, מאוד מסובכת. יש בה גם ציונות. ומה הייתה הבעיה? זה, זה אותו נושא שבו אתה אומר, בוא תיקח, אתה צריך למעשה לקחת גוף הנדסה מאוד גדול. יש פה בערך אלף מהנדסים בגוף הנדסה הזה. ו... להמיר לו את הדת, לשנות לו את התרבות, להחליף לו די.אן.איי.
0: זאת המשימה. ואיך נראה תהליך כזה של החלפת די.אן.איי של חברה או תרבות ארגונית? אוקיי,
1: אז תהליך כזה הוא... אני מסתכל עליו כמין משולש עם שלושה קודקודים, שכל אחד יש לו משמעות אחרת. אחד, קודם כל, bottom-up. האנשים, המהנדסים, הם צריכים שיהיה להם את הידע, שהם יבינו את העולם החדש הזה. זה בא רק על ידי זה שאתה פותח אותם לעולם וגורם להם ללמוד ולעסוק בנושאים שיקדמו אותם. זאת אומרת, היום מהנדס שלא יודע מה זה ענן, מהנדס שלא יודע מה זה אינטרנט, מהנדס שלא יודע מה זה חוויית משתמש, מהנדס שלא יודע מה זה אפליקציה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הוא לא מהנדס. הוא לא מהנדס שמסוגל לעבור את החוויה הזאת שנקראת טרנספורמציה דיגיטלית. אני יכול לומר לך שיש הרבה מאוד מהנדסים שלא יודעים. את הדברים האלו. אז uh, אתה יכול להגיד לי משהו, כל מהנדס מתחת גיל 30 בטוח יודע. נכון, uh, יש גם כאלה בני 35. נקבים שיודע. Uh, את... כן. כן זה... Uh, אז זה פן אחד של העניין. פן שני של העניין, והפן היותר מסובך, זה הנהלה. גם אם כל המהנדסים יהיו פיקס וידעו וירצו לעשות בדיוק את הדברים הנכונים, uh, בסופו של דבר מי שקובע מה יקרה ואיך יקרה זה הנהלה. והנהלה בדרך כלל היא בנויה מאנשים יותר מבוגרים. יותר שמרנים, שעשו דרך מסוימת בחיים ולא דרך אחרת, וקשה מאוד לקחת את תרבות האינטרנט ולהכניס אותה לתוך תרבות ה-defense. זה אנשים שגדלו בערוגות שונות, ולכן לשנות מיינדסט של הנהלה, זאת המשימה הקשה מאוד מאוד מאוד.
0: הכי קשה. ואם אני רוצה לקחת את התהליך שעשית עם הנהלה באלביט כמקרה לדוגמה, בשביל אנשים אחרים שמאזינים עכשיו ורוצים לעשות גם בחברה שלהם שינוי, ספר לנו קצת איך זה היה מהזווית שלך. כן, אז קודם כל, לספר את הסיפור מבלי לעצבן. זה
1: קשה. כי תמיד כשאתה אומר, לא, אל תעשו ככה, תעשו ככה, כבר אתה מעצבן. הובלת שינוי. בחברה זה נושא. ו... ומאוד קשה, בדרך כלל הנהלה, ובייחוד הנהלה בכירה של חברה גדולה, ש... שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה, לא כל כך אוהבת שאומרים לה, לא, בעצם אתה לא מבין, עושים את זה אחרת. גם... הוא כנראה כן מבין, הוא כן עושה משהו טוב אה, בסופו של דבר. אז הגישה היא לא הגישה הפרובוקטיבית. היא לא בוא תתקע את האצבע בעיני, ב, בעין ותסביר למה זה לא טוב. אה, כמובן שהיא מורכבת מאנשים שמאוד מבינים עניין, מאוד חכמים, מאוד רוצים להתקדם ומאוד רוצים את השינוי. אבל עדיין, DNA אה, אה, ונהלים, וזו ספינה גדולה שצריך לנווט. גם אם אתה הפנת את ההגה, היא לא פונה. אז, אז דבר אחד זה קודם כל לספר את הסיפור מבלי לעצבן. אתה צריך למצוא את ההזדמנויות הנכונות וכולי. דבר שני, אתה צריך להוכיח. לדבר, כולנו יודעים, לעשות חלקנו. מה זאת אומרת להוכיח? אתה צריך להביא משהו שנעשה פה בחברה בדרך אחת, לעשות אותו בדרך אחרת, ולראות שזה יותר טוב. עד שלא רואים בעיניים, לא מבינים. אז בעולם הצבאי יגידו, טוב, תראה לי מערכת מבצעית, זה מצוין באינטרנט, תראה לי מבצעי. תראה לי את זה בשטח, תראה את זה על החייל, תראה נגיד שאני אראה את זה, אגידו, טוב, אבל רגע, איך אני עושה מזה כסף? ואתה צריך להיות עם תשובות לכל הדברים האלו. עכשיו, קודם כל, אני לא יכול להגיד שהצלחתי. אני עדיין בתהליך. אני חושב שיש לי הרבה הישגים בדרך הזאת, ואין ספק שהמיינדסט של החברה משתנה בכיוון, בכיוון הנכון. אני, גם אני עצמי קצת למדתי פה, קצת הרבה למדתי פה, על התהליך הזה. בעולם הרומנטי שממנו אנחנו באים, אם אתה אומר משהו נכון, כולם יקשיבו לך ויעשו מה שאמרת, והכול יסתדר בדיוק כמו שצריך להסתדר. בעולם המעשי, להגיד לוקח זמן, לשמוע אותך לוקח זמן, להבין לוקח זמן, לשנות לוקח זמן, וזה מצטבר לשנים. זה לא שבוע, שבוע הבא, עוד שבועיים, יאללה, אנחנו אחרי זה. זה שנים, זה תהליך שלוקח הרבה שנים כדי שהוא יקרה, וזאת אחת התובנות ה... המרכזיות שלי מהסיפור הזה, זה גם כשהתחלת את המלאכה, ייקח שנים עד שתראה את זה מתחיל לזוז. וכאן דרושה סבלנות, וכאן דרוש אולי חלק מאותן תכונות שדיברת עליהן קודם, כשאתה עובר מסטארט-אפ לחברה גדולה, בסטארט-אפ, אוקיי, מחליטים היום, מחר נעשה אחרת, מה הבעיה? אני אגיד לך, תעשה אחרת. אם אתה לא צריך אחרת, אני אגיד לך, למה אתה לא עושה אחרת?
0: אפשר להגיד חד וחלק שזה היתרונות בסטארט
1: גם אם מנכ״ל החברה אמר, מעכשיו לא עושים ככה, עושים אחרת, ייקח זמן עד שזה יקרה. ייקח זמן. ואתה צריך להתאים את הציפיות שלך, ואתה צריך להבין. מה שכן, כשזה קורה, זה קורה בגדול. אז פה יש איזשהו תהליך שינוי מאוד מאוד מעניין, תהליך שינוי של חברה, שאני פשוט לומד. אני חלק ממנו, אבל גם לומד ממנו המון, מהתהליך עצמו.
0: לא אמרת את זה פה, אבל אתה בדרך להקים עוד סטארט כן, זאת התוכנית. ואני חייב להבין איך אתה מקבל החלטה פתאום לעזוב את התפקיד של סמנכ"ל טכנולוגיה בלביט ולחזור לעולמות הסטארט-אפ.
1: טוב, אז אני מרגיש שאני לוקח את הטוב מכל העולמות, בסופו של דבר. אחת האחריות שלי בחברה עכשיו זה לראות, אחרי שהבנו והבנו את התהליך השינוי הזה, זה להגיד אוקיי, אבל יש פה בתוך החברה הרבה מאוד טכנולוגיה שרלוונטית של לשווקים שלא ביטחוניים. מה עושים עם זה? איך אנחנו נהנים? מהשימוש בטכנולוגיה שלנו בשווקים אחרים. וזאת האחריות שלי. כלומר, אני מסתכל על, על, על העולם הלא צבאי כטכנולוג, וכאחד שכן מבין את העולם העסקי ואת עולם השוק, ואומר, יש פה שוק בשבילנו, בוא נלך, בוא נתקוף אותו. ואיך תוקפים שוק חדש בחברה? שוב, זה לא עניין של החלטה. אז מה אם החלטתי? לא יקרה. כי כולם עסוקים במסלול העיקרי. הדרך היא באמצעות הקמת חברות. למעשה, כשהחברה תחליט שהיא, יש תחום מסוים שמעניין אותה, אבל הוא לא תחום העיסוק העיקרי שלה, אין לה, לדעתי, אין לה דרך להצליח בזה, אלא אם היא תקים חברה שתעסוק בתחום הזה, היא תקבל לתוכה את הנכסים מלביט, את הנכסים הטכנולוגיים, אולי גם אנשים, אולי גם עוד דברים שהחברה יכולה לעזור בהם, אבל בגדול תשלח אותה לדרך ותגיד בהצלחה. וזה מה שאני הולך לעשות. זה לא לעבור מסטארט-אפ, לעבור לחברה גדולה ואז לסטארט-אפ, אלא למעשה זה תהליך של אבולוציה, אני חושב שאני מתקדם. כלומר, אני לוקח עכשיו חברה גדולה עם כל העוצמה שלה, ונגיד שאני יודע להבין את זה כבר, ולהבין את הניואנסים של הדבר הזה, ועכשיו אני אומר לחברה הגדולה, בוא נתנהג כמו חברה קטנה. בוא נהיה חברה קטנה. יש הרבה מאוד יתרונות לחברה קטנה. אז עכשיו, כשאנחנו נקים מתוך אלביט, אבל היא לגמרי סטארט-אפ, פשוט אלביט בעלת מניות בה. היא מתנהגת כמו סטארט-אפ, היא תוקפת את השוק כמו סטארט-אפ, יש לה ויז'ן של סטארט-אפ, היא עוסקת במרקט קריאיישן, היא ממציאה השוק שלה. אז אם אני בא עם הניסיון שלי, שכבר עשיתי דברים כאלו בעבר, ובא עם הניסיון שלי, שכבר אני יודע איך לנתב את המשאבים העמודים לרשותי, מתוך החברה, לתוך הפעילות הזאת, כנראה שנצליח. Uh, וההצלחה הזאת תהיה הצלחה מאוד uh, מרגשת מבחינתי, כי, כי זה אומר שבאמת עשינו משהו שבדרך
0: כלל לא עושים. Uh, זה לא הימור, זה הימור על בטוח. אז למי שלא מכיר, קוראים לך איזה ספין-אוף, אבל איך פתאום הסטארט-אפ אמור להתנהג? הוא אלביט? הוא סטארט-אפ?
1: יש לנו פשוט שני פנים. לפעמים אתה מופיע כסטארט ואתה מגניב, ואתה יפה, והכול. ולפעמים אתה בא עם הלוגו של אלביט, ואתה אומר, אני אלביט. Uh, uh, ויש מקומות שהלוגו של אלביט uh, גורם למי שמדבר איתך לעשות לך הרבה כבוד והרבה הערכה, ועוד לא ראו מה יש לי בכלל, רק בגלל שבאתי עם לוגו, uh, שזה בהחלט נהדר לסטארט-אפ לבוא ולנפנף בזה. מצד שני, יש מקומות שהלוגו הזה לא כזה עושה טוב. אומרים, אה ah, רגע, אלביט זה אולד פאשן, אה זה ביטחון, אה סייבר, אה זה, לא, לא מתאים. צריך לדעת טוב מאוד
0: איפה ממנפים את היכולת הזאת. אז אתה בעצם אומר שהטיפ שלך מהפודקאסט הזה זה להעתיק את הלוגו של אלביט בשורה התחתונה. <laughs> שים את הלוגו של אלביט, <laughs> יצליח לך. ואם <laughs> و... אני רוצה קצת לדבר על תפקיד שלך עכשיו, איך נראה דיינה לייף כסמנכ"ל טכנולוגיה באלביט? או אם אני אדייק את השאלה, מה ההחלטות שאתה מקבל בתפקיד שלך כל יום?
1: קודם כל, אני אתחיל, אתחיל ואגיד אולי עוד משהו שגם שייך לנושאים קודמים, שאלביט היא חברה מיוחדת. היא חברה מאוד מאוד גדולה, של מעל 16,000 עובדים, מבחינת ההתנהגות, מבחינת הדינמיות של החברה, מבחינת הדינמיות של ההנהלה, מבחינת מגוון הנושאים שאני עוסק בהם. וזו חברה מאוד מאוד מאפשרת. איך זה משליך עליי? זה פשוט, אני עוסק במגוון דברים. אני לא רק מנהל ארגון, אני גם ארכיטקט תוכנה, ואני גם סטארט-אפיסט, ואני גם... משתתף פה ב- 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 בחשיבה טכנולוגית ובחשיבה אסטרטגית, ואני גם עושה מכירות, ואני גם בונה שותפויות, וגם מחפש טכנולוגיות חדשות ומעניינות. כל זה, זה עבודה שלי. עכשיו, בהרבה מקומות שתלך אליהם, אתה תשמע על אנשים שאחד התפקיד שלו זה לחפש טכנולוגיות, והשני התפקיד שלו זה למכור, והשלישי זה תפקיד שלו לנהל קבוצת תוכנה ש- שיעשו את זה. Uh, אני חייב לומר שעם כל ההיסטוריה שלי לא ראיתי כזה תפקיד, שבו פשוט אני עושה את הכל. Uh, וזה די טיפוסי, וזה yeah. כיף לא נורמלי. אז זהו, רציתי להגיד שהיום שלי הוא כיף. כלומר, אם אני, כל יום שאני מתחיל את היום, קודם כל היום הוא מגוון מאין כמותו. הוא מורכב מאוסף שלם של פעילויות שבאות מכל עולמות התוכן שסיפרתי עליך קודם, עליהן קודם. Uh, ולכן אני עובר מנושא לנושא לנושא לנושא, וממש עושה סוויץ' בראש, ופתאום זה כיף גדול. דבר שני, זה גם משתנה במהלך היום. כלומר, כשאני מתחיל את היום, ואני בדרך כלל מתחיל את היום בקפיצה, אני אומר, איזה כיף יש לי את כל הדברים האלה לעשות היום. זאת ההרגשה, לא איזה באסה, זה איזה כיף. עוד באותו יום, השמיים עוד יפלו אליי שלוש פעמים. כלומר, עוד הכל יתחרבש, ויבואו דברים, ואני צריך לפתור בעיות, ויהיו משברים, ואני צריך לפתור דברים, וכל זה אני יודע בתחילת היום. אני יודע שזה יבוא, אני מוכן לזה. והחלטות, בלי סוף. אז, אז ההחלטות הן קורות כל הזמן, זה גם החלטות שהן החלטות עסקיות, כדי לזכות בעסקה מסוימת אתה צריך לעשות מהלך עסקי שקשור בכסף, שקשור ב, ב, ביכולת מסוימת שתפתח אותה או לא תפתח אותה, כדי שיהיה לך יתרון על התחרות או מין דברים כאלו. יש החלטות שהן לגמרי טכנולוגיות, שאני יושב כאן עם הצוות שלי ואנחנו חושבים איך נוציא מהשרת הזה ביצועים יותר טובים. בואו נעשה את התוכנה היותר אופטימלית ככה או ככה, אני בהחלט משתתף בכאלה פגישות, יש פגישות שהן בכלל חוויית משתמש, ככה יותר טוב או ככה יותר טוב. יש פגישות שהן פגישות, נקרא לזה הבירוקרטיות, תקציב, תוכנית עבודה, גיוס אנשים, הדרכות, כל מיני שמנהלים עושים בחיים, כן, ב- 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 בחיים שלהם. וגם השתתפות בפגישות הנהלה, בדיונים אסטרטגיים, בדברים כאלו, שגם שם כל דבר, זה משנה, באלביט זה מקום שהוא חברה כל כך גדולה, שגם כל החלטה יש לה הרבה משמעות. לפעמים החלטה היא החלטה של עשרות מיליוני דולרים אה, בהיקפים, ולפעמים אפילו יותר מזה. ולפעמים החלטה היא קטנה, 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 קטנה. היא מה הולך לקרות בחצי שעה הקרובה, ו- 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 ולכולם נותנים פה... את אותה חשיבות, כאילו, אתה לא, אתה לא לפעמים מתעסק בדברים מאוד מאוד חשובים, לפעמים דברים לא חשובים בכלל.
0: מבחינתך אין הבדל בין החלטה קטנה להחלטה גדולה, לצורך העניין, אתה מסתכל על מוטת הצורה. לא, אין הבדל גדול. אני, אני אישית מאמין
1: במה שאני קורא לו Good Engineering, אבל זה, אתה עושה דברים טוב, מקצועיות. כלומר, בסוף אתה צריך, כשאתה מקבל החלטות, לעשות זה בצורה הכי מקצועית שאתה יכול, מתוך הבנת המטרה, למה אתה עושה את זה? אתה לא עושה את תשפוט את זה לאור המטרה שאתה אתה מנסה להשיג, אז זה דבר אחד. דבר שני, ההחלטה שאתה מקבל לא מנותקת מהעולם. איך היא משפיעה? איך היא משפיעה על קבוצות אחרות, על אנשים אחרים, על אנשים שלגביהם החלטת, על העסקים של החברה וכן הלאה. זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. ודבר אחרון, זה איך זה משפיע עליי. כאילו, מה... לפעמים אני לא חייב להחליט. אפשר גם לא להחליט, זה גם סוג של... כן. העיקר שאתה תרגיש טוב עם מה שעשית
0: בסופו של דבר. ושאלה אחת לפני סיום, נניח עכשיו אני מחזיר אותך לגיל 20-25, עם כל הידע והניסיון שצברת עד היום, היית משנה משהו במסלול שלך? היית עושה משהו אחרת? כן, בטח. חוץ מלהשקיע בגיימסטרופ ולקנות
1: את המנייה של... לא, זה לא קשור לכסף. אני חושב ש... והאמת שקצת, זה קצת קורה באמת גם. אני שייך לדור שאצלו הגיע אינטרנט. לפניי לא היה, ואחריי נהיה. אני חושב שזו חוויה לא נורמלית. כלומר, אתה יותר שייך לדור שנולד לתוך זה. אבל uh, העולם הוא עולם אחר ב- לפני ואחרי. בדיעבד, אני יודע כמה המקום שבו אני הייתי היה משמעותי. אם הייתי צופה את זה קודם, אז כנראה שהרבה דברים הייתי עושה אחרת, למרות שהדרך הייתה אותה דרך כנראה. כי בסופו של דבר, שינוי שכזה לוקח לו 20 שנה לקרות. אני יכול להגיד די בסיפוק, שאני נמצא במקום שאני חלק מהשינוי ונהנה מהפירות שלו ומתכנן את השינוי הבא. אז לפחות לא נפלטתי כל הגל הזה, אבל אני כן חושב שהייתי רואה את עצמי באותו... זאת אומרת, אם היינו מדברים עכשיו, היינו כנראה באותו מצב. כן הייתי מוביל איזושהי פעילות גדולה, כן, כן הייתי במקום שהפנים את כל מה שהוא למד כדי לקחת את זה קדימה. זאת אומרת, מבחינה, מבחינה אישית שלי, אני כנראה הייתי בדיוק באותו מקום.
0: ושאלה לסיום, מה הטיפ שאתה רוצה להביא למאזינים שיוכלו לתכנן את הקריירה שלהם בצורה יותר טובה?
1: אני חושב שחשוב מאוד לעשות את מה שאתה אוהב. וזה אומר שקודם כל, אל תעשה מה שאתה לא אוהב. <laughs> לא עושים דברים כי, כי זה מקצוע טוב, כי מרוויחים שם הרבה כסף. זה, זה, לא, זה, לא, זה, זה לא נכון הדבר הזה. זה, זה... שכחתי לציין שתמיד יש ups and downs, ומקצוע טוב שמרוויחים בו הרבה כסף עכשיו, בעוד חמש שנים הוא יהיה מקצוע רע שלא מרוויחים בו כלום. ואחר <אח> כך זה יחזור. אבל מי שטוב, הוא טוב תמיד. תעשה מה שאתה אוהב, תהנה מה שאתה עושה, כי הדרך משנה ואתה רוצה ליהנות ממה שאתה עושה, אתה רוצה להיות שמח כל יום. ודבר שני, לדעתי, רוב רוב ההחלטות הן החלטות, הן החלטות מהבטן ולא מהשכל. כלומר, ברור שאנחנו מגייסים הרבה מאוד שכל כדי לקבל החלטות, ואנחנו אבל בסוף הבטן קובעת, וזה בסדר. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, אם אתה עושה את מה שאתה טוב בו, אז הבטן שלך יודעת מה, מה נכון, מה לא נכון, אז תעשה את מה שאתה אוהב, תשמח במה שאתה עושה, לך על זה, תעוף על זה, יהיה לך כיף.
0: חיים, תודה רבה על הזמן שהקדשת, ואני מקווה שהטיפ שלך וכל התובנות שעכשיו דיברנו עליהן יחלחלו לכל מי שמאזין. סבבה, בכיף. תודה לך. ותודה למי שהאזין עד עכשיו. תודה. תודה.